0: Hey guys, Raymond hier. Het is een tijdje geleden, maar ik heb iets leuks. Onlangs had ik namelijk een gesprek met AMAC CEO Ed Bindels. Want AMAC, je weet wel, de grootste en tevens enige overgebleven Apple Premium Reseller van Nederland, die bestaat 15 jaar. Een geschreven versie van het interview lees je komend weekend op onemorting.nl. Maar we dachten ook: waarom maken we er geen podcast van? Want over 15 jaar AMAC is meer te vertellen dan je in een artikel kwijt kunt. Er kan een hoop gebeuren in 15 jaar. In 2005 opende de eerste vestiging van Emac. De iPhone was nog niet uitgevonden en de iPod was slechts 4 jaar op de markt. Ik zat nog op de middelbare school en Windows gebruikers waren net aan iTunes gewend. Nu zijn we 15 jaar verder en bestaat Emac nog steeds. Een 15 jarig jubileum is alle reden om terug te blikken en een beetje vooruit te kijken. Mijn naam is Raymond Mens en in de studio is Ed Bindels, CEO van Emac, ...dat nu bijna 50 vestigingen kent en 750 man in dienst heeft. Die cijfers kloppen toch, Ed? Klopt. Ja. Het, zijn een, het is een bijzondere 15 jaar geweest, denk ik. We gaan dus even terugblikken en misschien ook wat vooruitblikken. Maar ik wil eigenlijk even beginnen met wie is Ed Bindels? Want ik kon vinden dat je in IJmuiden bent opgegroeid. Maar ik denk dat je als kind of tiener eigenlijk al wist dat je een enorme retail imperium in Nederland op wilde gaan zetten. Um,
1: ja, nee. Ja en nee. Um, toen ik op, uh, ja, uh, na de lagere school heb ik, dat uh, heette toen op de lagere school, mm-hmm. heb ik gewerkt bij uh, Tandy. Als een bijbaantje door de week. Mm-hmm. Waarbij ik over een hele luie bedrijfsleider had. Die meteen de deur uit ging zodra ik binnenkwam. Ja, <laughs> ik was vijftien. <15. laughs> dat is op zich wel eigenaardig. Maar ik heb daar wel zeg maar de hard way geleerd hoe je een winkel runt. Oké. Okay. Um, en ik heb nog wel eens tekeningen gevonden van mezelf. Uh, dat ik een, comp- een componenten, elektronica componentenwinkel ging beginnen. Ja, toen ik een jaar of twaalf, dertien was of zo. Dus op een, ja, eigenlijk zat de retail er op een of andere manier blijkbaar ja. wel in.
0: Ja, ja, ja. En uh, nu dus uh, CEO van Emec. 2005 begon het allemaal in Utrecht aan de Maria-Plaats uit hun hoofd. Mariastraat. Mariastraat. Ja, de zijstraat van de Mariaplaats. Ja. En die winkel bestaat nog steeds. Klopt, ja. Het is best wel hard gegaan volgens mij, want naar Utrecht volgden de winkels in Amersfoort en Den Bosch. En er was ook iets met Eindhoven met een primeur,
1: herinner ik me. Klopt. Um, nou, zoals wij in 2005 begonnen... Uh, was eigenlijk de, uh, uh, het heel simpel. Hoewel Apple wel echt absoluut wilde bepalen... welke locatie je ging gebruiken. Mm-hmm. Dus de reden dat ik in 2005 open ging. Ik, ik was in 2003 feitelijk gestopt... bij mijn vorige werkgever, Techdata, Data, een distributeur. En um, ja, eigenlijk zijn vooral heel vaak winkels afgewezen door Apple. Oké. Okay. Uh, dus toen we uiteindelijk de Maria Plaats goedgekeurd kregen... Uh, ja, toen moesten we snel een winkel bouwen. Maar mijn je niet geven, die winkel ging na 14 dagen open. Ja, yeah. Wij wilden namelijk open voor Tiger. Ah. Tiger zou op 15 uh, april uh, geïntroduceerd worden in uh, 2005. En een, een of twee dagen voor de opening belde directeur van Apple Nederland van nou, het wordt niet 15 april, maar het wordt 29 april. Vervolgens was de winkel wel... Nou ja, klaar is een groot woord. Uh, maar we hebben... Uh, ja, je bouwde toen eigenlijk een winkel met uh, witte benches en zwarte kasten. Ah. Wat tegenwoordig witte benches en grijze kasten is. Maar dat was eigenlijk de enige maat of de enige richtlijn die er was. En voor de rest was er eigenlijk niet zo heel veel. Dus je deed maar maar wat, wou ik niet helemaal zeggen, maar uh, er waren niet veel richtlijnen. Want tegenwoordig zijn de richtlijnen bij Apple heel veel streng, denk ik. Ja, en de de, ommezwaai, het kantelpunt was eigenlijk, want uh, Amersfoort uh, en uh, Utrecht en de Mos zijn allemaal op die manier, die oude manier gebouwd. -hmm. Uh, Eindhoven was de winkel waarin Apple voor het eerst ter wereld een winkel wilde testen, uh, waarbij alles gereguleerd was. Die winkel is ontworpen in Cupertino en er was ergens achterin een loods in Cupertino een testwinkel. Ah, daar stond een APR. En uh, nou ja, sowieso de naamsverandering was een een onderdeel daarvan, maar ook uh, het interieur wat je nu eigenlijk nog grotendeels terugziet, was uh, ontwikkeld. En uh, Steve Jobs heeft daar uh, ook een hand in gehad, die heeft gewinkeld in die Testwinkel en die heeft daar zijn goedkeuring aangehecht.
0: En daar was de EMEC in Eindhoven eigenlijk een soort replica van.
1: Ja, daar was de EMEC een uh, uh, in Eindhoven replica van en dat was ook de eerste wereld die gebouwd. Dus we zijn ook maanden bezig geweest met uh, discussies uh, met Apple. Want uh, waarom wilden ze EMEC? We zijn namelijk ja toch wel wat eigenwijs. We nemen niet alles in één keer aan. (laughs) Dus we hebben daar uh, discussies gehad over hoogte van kassa, balies, diepte van kasten en alle mogelijke discussies. En uh, dat is heel interessant, want je, je denkt dat je bezig bent om het, uh, het concept aan te passen. Maar op het moment dat de winkel open ging in, in 2009, was er eigenlijk niks aangepast. Het was nog precies zoals Steve Jobs afgetekend had. Ja, precies. Frustrerend was <laughs> dat. <laughs> ja, maar er is toen heel lang niks gebeurd. En wat uh, werd eigenlijk duidelijk, um, uh, een half jaar later was Steve Jobs beter, begonnen de eerste winkels gebouwd te worden, de definitieve winkels, en die waren aangepast.
0: Ah, dus het was de heer Jobs die daar uiteindelijk voor moest tekenen. You got it. You got it. <laughs> en uh, na Eindhoven kwam volgens mij een overnamepad. Ik heb gekeken wat wij op One More Thing uh, hebben geschreven over AMEC. En dan was het in 2011, 2012 eigenlijk vooral overnemen, overnemen, overnemen.
1: Ja, ik denk dat in 2011 werd wel duidelijk dat Apple een store ging openen in, mm-hmm. in Amsterdam. En dat sowieso mijn eerste businessplan, ik ooit opgeschreven voor mijn eerste winkel, stond eigenlijk al in, ik wil niet in Amsterdam, want als Apple naar Nederland komt, zal het waarschijnlijk Amsterdam zijn. Ja, bleek juist. <laughs> bleek juist. Uh, nou, die is uiteindelijk, jij zegt, in 2013 uh, geopend. Dus ja. dat uh, was dat even een beetje kwijt. Maar uh, dat werd duidelijk. En um, toen werd ook duidelijk dat Apple plannen had voor eigenlijk heel Nederland om overal Apple stores te gaan openen. Waardoor, ja, als ik naar ging kijken wij zaten natuurlijk gewoon bij de superwinkels. Waar de superwinkel in Utrecht. Uh, nou ja, Amersfoort wel heel goed. Uh, Den Bosch was goed en Eindhoven was goed. zijn natuurlijk allemaal steden waar je ja, potentieel zou kunnen denken. Daar zou Apple wel eens kunnen komen. Ja. Maar dat betekent einde een Mac. Dus de gedachte was, ik moet uh, risico' spreiden door uh, over Amers te doen. Dat was eigenlijk le- letterlijk ja. de, uh, de reden waarom we dat zijn gaan doen. Toen hebben we eerst aan Bridge overgenomen in Limburg. Dat was uh, Roermond en uh, Sittard. Daarna uh, moet ik heel even denken, MacInside, Sea inside Inside. Uh, die zaten in Apeldoorn, Deventer en Doetinchem en de laatste in 2011 was dat, was uh, UMAC in uh, de Heuvelgalerie in Eindhoven.
0: En daarna kwam iFactors er nog bij?
1: Ja, eigenlijk het eind van 2011 hadden we al gesprekken met iFactors en uh, uh, rond april werd uh, de definitieve overname van iFactors een feit. En dat verdubbelde E-Mac nog eens een keer. Ja, en toen had je, was je ook wat bestendiger tegen de komst van Apple Retail natuurlijk. Ja, behalve dat toen de crisis toesloeg.
0: <laughs> ja, nog even over, verder over dat Apple Retail. Als er een Apple Store naar een stad komt, nu zijn het er uiteindelijk bij drie gebleven. Ik vraag me af of er ooit nog Apple Stores bij gaan komen. Jij hoopt waarschijnlijk van niet. Ik denk ook van niet. Nou, okay. um, merkte je dat meteen in die steden? Want in Haarlem opende een Apple Store. Daar zat een, daar zat geen, nee, dat was een iCenter. Dat staat dat iCenter? Ja.
1: Dat. Nee, wij hebben pas uh, na de overname van uh, iFactors... Uh, waren wij in discussie. Want op dat moment waren er ook nog steeds winkels... die omgebouwd moesten worden van... want dat was natuurlijk in 2009 soort van ingestart. En uh, ja, 2010 kwam de grote golf van uh, aanpassingen. Dat je winkels moest ombouwen van het oude concept... de zwarte kasten naar het ja, echte APR-concept. Mm-hmm. En wij zijn heel lang in discussie geweest met de verhuurder... en de gemeente over de ombouw van onze winkel... Toen, de i-factor, oude iVectorswinkel in de Passage in Den Haag. Mm-hmm. Maar we kregen maar geen goedkeuring en we hadden zoiets van... <laughs> nou, wat, waarom is er zoveel tegenwerking? Het lijkt wel of ze het niet willen. Ja. Want om aan Apples eisen te voldoen... De eisen waren ze inmiddels aangepast, moest je plafondhoogtes hebben. Dus we moesten toch wel dingen aanpassen in ja, het pand, zeg maar... En de passage wilde me niet. Tot uiteindelijk het verlossende woord kwam. We moeten de... jullie wat vertellen. <laughs> Apple komt naar de passage. Ja. 30 meter van onze voordeur. En toen uh, ja, was dat dus een ja, dood eind eigenlijk. Ja, dan, dus toen zijn we heel snel op zoek gegaan naar een winkel. Omdat ik wel in het centrum wilde blijven. En we hebben uiteindelijk toestemming gekregen voor uh, waar de winkel nu zit in, uh, in, in Den Haag. Ja, prachtige winkel. Maar we moesten natuurlijk wel een winkel hebben die niet te veel kostte. Want ja, je wist dat je zeker een stuk omzet zou gaan verliezen. Mm-hmm. En ja, die is open gegaan. Maar ja, op het moment dat uh, de Apple Store open ging in de passage, ja, hebben we daar wel een serieuze terugval van, uh, vooral Apple, uh, verkoop gezien.
0: Ja, Uh, je zei, ik denk dat Apple het bij deze drie winkels in Nederland gaat laten.
1: Uh, Waarom denk je dat? Uh, Denk ik dat uh, Apple uh, de premium resellers wel degelijk ziet als een soort... uh, Second best naar de Apple Store. Dus, de, dus okay. die, zeg maar, we staan hoog in de ranglijst, zeg maar. En um, we noemen natuurlijk best heel veel omzet. En uh, op het moment dat je uh, de belangrijkste steden waar wij bijvoorbeeld zouden zitten, waar wij zitten, ja. uh, wegneemt, uh, maak je eigenlijk de toekomst van APR onzeker in Nederland. Natuurlijk 50 winkels. Uh, ja. die, die spreiding zoveel winkels als Apple nooit openen. Nee. Maar wij zijn ook afhankelijk van onze grootste winkels uh, voor ja. de winstgevendheid van het geheel. Uh, dus één uh, uh, is noodzakelijk voor het ander. Een tweede is dat ik denk dat een uh, Apple Store is voor Apple best kostbaar. En als je naar de were- op wereldschaal gaat kijken en je, en je laat even Nederland uh, los... Ja, ...waarom zou je in, uh, in een stad zoals Utrecht, waar 300.000 inwoners zijn... ...een Apple Store openen, terwijl wereldwijd er natuurlijk winkel- uh, steden zijn... ...die net zoveel inwoners hebben als Nederland. Ja. Zat, waar nog geen Apple Store zit. Mm-hmm. Uh, Dus miljoenen steden. Nou, Amsterdam is er één. Brussel is er een, Ik denk ook in uh, in België dat ze niet verder gaan dan Brussel. Er is niet echt veel uh, noodzaak voor om daar nog weer een Apple Store naast te zetten.
0: Nu is in België natuurlijk uh, nogal wat gedoe rondom Switch. ja. Uh, daar komen we straks nog op. Ik wil eerst even naar uh, de jaren waarin het bijna fout ging. Want net voordat de Apple Store uh, aan het Leidseplein in Nederland opende, ging Emac door een soort crisis. En jij, uh, dat heeft jou volgens mij persoonlijk ook wel geraakt. Dat was in ja.
1: 2012 geloof ja, ik? Ja, dat uh, 2012 zijn natuurlijk, uh, we begonnen feitelijk in, uh, ja, april kregen we de sleutel van iFactors. Nou, dan ga je integreren, dan ga je een hoop winkels verbouwen. Um, maar dan, uh, ja, ik zeg, de, de crisis sloeg toe. De bezoekersaanten ging naar beneden, de bestedingen gingen naar beneden. Uh, en je hebt een hoop uh, kosten vanwege de ombouw van die winkels. Uh, en je bent een bedrijf aan het integreren, wat net zo groot is. Dus je krijgt groeistuipen, crisis, uh, een hoop cash-out... Uh, Ik had inmiddels een uh, directeur aangesteld. die. uh, omdat ik zelf in de jaren daarvoor eigenlijk. uh, ja, ik merkte dat ik opgebrand was. Hm. noemen ze een (laughs) burn-out. Ja, tegenwoordig heeft het een burn-out. Gewoon te hard gewerkt. en uh, ja, dan gaat op een gegeven moment gewoon. uh, zegt je je hoofd. uh, stop maar. Ik uh, ik doe het even niet meer. Dus ik. ik leunde heel erg op uh, die directeur. maar. Ja, het, het, het succesvol en winstgevend houden van bedrijven als als Emic is echt uh, ja, topsport, zal ik maar zeggen. Oké. Okay. Uh, het is echt heel lastig om uh, winstgevend te blijven En dat lukt ons nog steeds, weet je. Dus, uh, maar op het moment, ja, bedoel, wij hebben last van als Apple een paar keer uh, slechte uh, introducties heeft. Uh, en dat gebeurde overigens ook in uh, 2012. Dus bovenop alles, bovenop het, uh, de introductie van uh, de Apple Store, um, onze interne um, stuipen zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Want er ging natuurlijk gewoon van... Uh, ja, dat hadden we in 2010... Uh, of 2011 begonnen we met uh, vier winkels... en we met elf. En uh, in 2012 kregen we nog eens een keer elf winkels bij. Dus je zat op uh, 22. Dat is nogal wat. Vervolgens, uh, ik weet niet of je dat zelf nog weet... Uh, heeft Apple ooit in 2012 de iMac geïntroduceerd... die zo plat was als hij nu is. Ja, nog steeds. klopt. En die, uh, nou, je, je kent het introductiemoment van een nieuwe iMac... Wat we alleen merkten is dat um, Apple produceerde wel, maar er kwam niks naar de winkels toe. Oké. Okay. Uh, en wat Apple ook doet, is Apple laat het, de supply chain opdrogen met oude modellen. Vervolgens komt dan de introductie, Tada, daar is de nieuwe iMac, fantastisch. Maar ze hadden voor het eerst het scherm gelamineerd.
0: Mm-hmm. Dat ging
1: niet goed. Oké. Okay. Dus er werd te veel van de productie afgekeurd, waardoor het dus niet in de winkels terecht kwam. Nou, dat betekent dat we pas, uh, ik geloof in december, de eerste 21 intjes kregen en... Ik denk uh, de 27 inchjes dat zal uh, medio maart geweest zijn. En wat je ziet is de, uh, Mac, de iMac was ongeveer een derde van de totale Mac uh, verkoop. Mm-hmm. Die omzet was weg gedurende vele maanden. Nou, dat is, dat is een enorme, uh, heeft een enorme impact op je winstgevendheid en, uh, en je omzet. Um, en vervolgens maak je plannen van nou, okay, als die uh, weer leverbaar wordt... dan uh, ga je drie keer, vier keer het normale aantal verkopen. Nee, niet. We gingen verkopen wat we altijd verkochten. Ja. Maar dat betekent dus een enorme... Uh, nou ja, alles bij elkaar. Het betekent eigenlijk... We hadden overbezetting in de winkels. Uh, daar ook nog eens een keer bij. Uh, december 2012 heb ik het roer overgenomen. Heb ik terug, ben ik terug de retail gaan leiden. Een... Uh, een plan gemaakt om uh, onze loonkosten flink omlaag te brengen. Dus we hebben op, uh, ja, zeg maar, dat eerste half jaar van 2013 niemand een zo'n contract verlengd. Niemand opnieuw aangenomen. En allemaal fantastische mensen laten gaan. Ja, ja dat is echt, uh, echt snijden, heel, snijden, ja, snijden. heel pijnlijk. Uh, maar goed, halverwege uh, 2013 waren wij eigenlijk weer in veilig vaarwater,
0: zou ik maar zeggen. Oké, okay. en
1: toen had Apple zijn supply chain ook weer redelijk op orde. Nou ja, toen waren we inmiddels de iMix er inderdaad ja. weer. Maar, <laughs> ja, maar we, we hadden ook in 2013 plannen gemaakt van, nou ja, weet je, dat, dat gaat helemaal door het dak. Nou, niet. Nee. Dus dat is gewoon weer terug back to normal. En we hebben in begin 2013 ook gesproken met, uh, met iCenter... van ja, zou je niet uh, samen moeten gaan? Ja, dat is ook nog
0: een interessant hoofdstuk in de geschiedenis van AMEC. De best groups, zoals we het zelf altijd zeiden.
1: Uh, hey, dat I-Center. kan daarna pas, hè? Kan dat daarna pas? Ja, die heeft oh, toen ja. in, uh, ergens in juni, juli... ik weet niet precies welke uh, maand het was... 2013 hebben zij iCenter gekocht.
0: Ja, en de uh, overname door AMEC is in 2017 gebeurd... Ja.
1: Maar dat heeft een hele geschiedenis, denk ik. Nou, omdat de Basgroep is natuurlijk... Um, uh, even correct me if I'm wrong. Ik weet niet of de Basgroep in 2015, 2016 is gegaan. En toen is het Eisend uh, gekocht door uh, de eigenaar van Foonhaus. Uh, ja, er was nog een uh, telecom... Uh, Klopt. ...boer, zeg maar, aan het roer toen. Ja, ja. En uh, die is toch wel achterkomen dat een uh, premium reseller en uh, uh, ja zeg maar top retailbedrijven bedrijven, uh, la een, een premium reseller, dat dat toch wel een vak apart is.
0: Ja, dat is niet vergelijkbaar met een telefoonwinkel waar je
1: abonnementjes verkoopt en waar je wat toesteltjes op display hebt. Klopt. En het is heel kap- kapitaal intensief ook nog eens. Ja. Echt veel, veel voorraad, veel geld nodig voor de voorraad. En het is een lage marge. Want uh, iedereen denkt dat ze altijd helemaal binnenlopen op Apple. Maar vind <laughs> Apple binnenlopen op Apple misschien. Maar... Nee, die marges zijn, zijn ook bezig laag. Dus laag. En, en bedoel, we bestaan ervan. Hè? Dus uh, je hoort me in die zin uh, niet klagen. Behalve dan dat ja, uh, dat betekent dat je het gewoon goed moet doen. Nou ja, dus dat is niet gelukt. Nou. Dus wij hebben um, uiteindelijk in 2017 uh, iCenter gekocht. Uh, niet uit faillissement over, zijn niet failliet gegaan. Mm-hmm. Dus voor, ja, je zou bijna zeggen voor faillissement misschien, want uh, in 2013 is, over 2017 is ook Faunhaus failliet gegaan. Ja. Het moederbedrijf. Jullie waren een soort van de reddingsboot toen. Ja.
0: ja. Uh, maar daar gaat waarschijnlijk een heleboel aan vooraf. Want je zei dat je in 2013 al
1: begon met met praten. Ja, maar dat was, dat was natuurlijk met uh, de toenmalige eigenaar van iCenter. Uh, van iCenter 1 kan je dan eigenlijk bijna zeggen. Ja. Um, maar... Wij, ik was toen natuurlijk heel betrokken bij het redden van EMEC. En ik wist in um, hoe, hoeveel problemen we zaten. En wij hadden een relatief strakke organisatie in de, in de zin van uh, niet veel overhead, niet veel kosten. En ICENTER was, ja weet je, de rondleiding die ik kreeg door ICENTER, denk ik, nou, dat kan ja. helemaal niet wat hier allemaal ja. gebeurt. Dus de, 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 de headcount was, ik zat alleen maar bureaus te tellen. En uh, ik dacht, kosten, kosten, kosten. Dit kan dus niet uit. En dat bleek ook. En dat bleek ook. Wat, wat, hoe moet, wat moet ik aan denken bij
0: zo'n overname van zo, uit zo'n, uh, ja, laat ik het maar, mobiele telefoonboer noemen? Daar zullen we vast niet alle steentjes op de juiste plek hebben gelegen. Wat, wat trof jij aan toen? Wat zijn de dingen die je toen meteen hebt moeten
1: recht trekken? Wat, wat was er aan de hand? Uh, het, viel eigenlijk, het, het was een militaire operatie. En, en nog steeds als ik terugdenk, dan pet je af voor de mensen die dat gerealiseerd hebben. Eigenlijk was het relatief simpel, moet ik zeggen. Want okay. uh, de locaties waren goed in basis. Uh, de mensen waren goed. Uh, Ja, die waren alleen gefrustreerd dat ze al maanden geen spullen hadden gehad. Wij hebben uh, hebben de sleutel gekregen. En we hebben in twee dagen, vanaf het moment dat we de sleutel kregen... uh, We zijn er met een soort van militaire kolonne heen gegaan. De helft van de winkels gesloten, uh, geïnventariseerd. Het netwerk vervangen, kassa's vervangen. Dat was het. Eind van de dag, uh, de de balans opgemaakt. Uh, De volgende ochtend kwam er een uh, vrachtwagen met voorraad. En waren ze beleverd en kon de winkel open. Dag twee ging uh, De tweede helft van de winkels uh, uh, werd geïnventariseerd, uh, systemen vervangen, de voorraad kwam de dag daarna. Dus we waren eigenlijk gewoon in twee dagen, was iCenter om, uh, alle lampjes vervangen, want dat was ook onderdeel <laughs> van ons. Wij uh, zeiden dat van het gele gelicht en wij hadden ah, wat frisse, ah, crispy, Dat mag je dan uh, wel zelf bepalen. Ja, dat, is, dat okay. zijn we die dingetjes ja. die je mag zelf doen. Dus uh, het was vooral um, uh, die IT-systemen en kastensystemen vervangen. Uh, ja. Voorraad, kleding voor de, voor de mensen en uh, dat soort zaken. Ja, en dat was het. En daar waren we live. Dus het ging eigenlijk, het is bizar hoe goed dat gegaan is. Ik herinner me
0: nog wel dat er gedoe was over de logo's. Ik woon vlak zelf bij Rotterdam Centraal. En ik ging je af en toe eens een bericht sturen van Ed... wanneer gaat het iCenter logo nou eens van de gevel af? Dat nee. moet Apple goedkeuren.
1: Dat moet Apple dus goedkeuren. Ja, dat okay, gaat, dus... dus dan stuur je een, een aanvraag in om het, uh, het logo uh, te vervangen op de winkel. En dat moet uh, in Londen goedgekeurd worden door, uh, door Apple. Dus je stuurt een story design in, een verandering. Nou, volgens moet het ook natuurlijk geproduceerd worden. Ik moet ook zeggen dat uh, het logo produceren heeft natuurlijk ook weer tijd nodig. En uh, de... De onderhandeling was nog heel spannend tot het eind of we eruit zouden komen. Okay. En uh, nou ja, op een gegeven moment is, is het rond- en dan, uh, dan kan je gaan. Maar het, het was, een, het was een, uh, een hele mooie operatie en uh, succesvol. Wat ik nou bijzonder vind als je
0: naar België kijkt, naar Switch bijvoorbeeld, die uh, is nu ook overgenomen door de eigenaar van FNAC. Uh, waarom lukt het jou wel? En Switch en iCenter niet? Want als je die, de paden van die APR's bekijkt... dan is het allemaal... oké, okay, we moeten groeien, we moeten overnemen, we moeten overnemen. De ene
1: crasht, maar één Mac gaat door. Ik denk dat uh, het vooral onderschatting is... van uh, wat, het, wat nodig is om uh, aan te onderscheiden... in, in het uh, lastige retailveld uh, dat er nu is. Want ik denk dat je ja, als retailer uh, echt waarde moet toevoegen. Wij proberen echt uh, mensen heel persoonlijk te adviseren... En dat is nu belangrijker dan ooit, want ik weet niet of je zelf het een beetje volgt, maar wij kijken naar als er een nieuw model komt, hoeveel modellen kan je maken door de configurator, uh, zeg maar. Mensen hebben veel te veel keuze. Okay. Ik zeg wel eens gekscherend, Steve Jobs zou zich omdraaien in zijn graf als hij ziet ja. wat er nu gebeurt. Want als het eerste, ik weet niet of je weet toen uh, Steve Jobs terugkwam, is eigenlijk cancelen van heel veel scuus. Ja, de bekende matrix hè? Ja, ja, terugbrengen naar de basics en uh, een heel beperkt aantal uh, modellen. Nog net niet, uh, je kunt er, uh, je kunt krijgen en we hebben uh, één kleur, je kunt kiezen uit de kleur zwart of zwart. Hmm. <laughs> Zoals Steve <Ja>. hoort. <laughs> Maar dat zat er wel een beetje in en nu... Uh, je, bedoel, je kunt uh, zoveel videokaarten kiezen, zoveel geheugenconfiguratie, ja. zoveel. En dat moet je allemaal kiezen op het moment dat je hem aanschaft, bijvoorbeeld bij een Mac. Telefoons ook. Hoeveel telefoons? Z- uh, smaken zijn allemaal niet. Zo, vroeger had je wit en zwart. Ja. Nou, wit pas duurde even, maar toen je was, uh, was dat de keuze. Ja. <laughs> dus ja, het, dus. Is, het is zoveel complexer geworden... Um, en wat ik altijd zeg is, de review online, uh, dat iemand zes, vijf sterren geeft aan een product, dat is voor hem. Maar jij zal heel andere uh, eisen hebben, hele andere behoeftes hebben dan, uh, dan ander. Maar goed, dus, dus dat advies is heel belangrijk, die persoonlijke uh, benadering is heel belangrijk. Um, en ik denk dat uh, dat, dat uh, het onderscheidend vermogen van EMIC is, dat we dat nastreven
0: mm-hmm.
1: om dat te kunnen doen. En die militaire strakheid is er waarschijnlijk wel ingebleven in de organisatie. Ja, dat is. Uh, ja, dat kan ik wel zeggen, ja. ja. Hoewel ook dan weer uh, merk je toch dat je soms in een jaar zit uh, als je kijkt naar 2018. Zeg ik dat goed? Ja. Dat is een jaar dat Apple heel veel introducties had die niet direct beschikbaar waren bijvoorbeeld. Of mm-hmm. uh, introductie van de iMac moest vervangen worden, vernieuwd worden. Ja, dat duurde te lang. Nou, dat merken wij, uh, omdat we denk ik ook wel mensen hebben die uh, weten wat, een Apple, wat Apple maakt. Ja. Die weten dat dat product eigenlijk aan vervanging toe is. Dan merk je dat zo'n product uh, steeds minder verkoopt. Nou, als die dan een keer uh, een half jaar later alsnog vervangen wordt, dan zie je in één keer die verkoop weer omhoog gaan. Ja. Dus dat soort dingen hebben impact op de exploitatie van een APR. We zijn natuurlijk best uh, afhankelijk voor ja. wat Apple doet. Ja, je bent
0: best afhankelijk inderdaad. Ja. van. Ja. Dat is even de positieve is... kant, maar ook zijn negatieve, ja. Ja, negatieve en, kant. En dat merk je dus ook echt dat die, naarmate die line-up van Apple complexer wordt met hoeveel RAM wil je, hoeveel opslag, welke videokaart. Jullie zien dat echt als unique selling point van wij weten jou als consument door dat moeras wat een Mac kopen tegenwoordig is te, te leiden. Ja, ja. Ja, dat denk ik. Vind je het zonde dat het zo, zo is met de, met de configurator en al die, al die, al die opties tegenwoordig? Is... Ik,
1: denk dat, nou, ik denk dat Apple er goed aan zou doen om heel veel uh, grey-out, om, om bepaalde opties gewoon niet te bieden. Waarom zou ik op een MacBook Pro uh, 16 inch uh, van 7000 euro de keuze willen hebben tussen een videokaart van 50 euro meer of minder? Ja. Dat is toch waanzin. Waar slaat dat op? Weet je, waarom zou je die optie bieden? Dus ik ga niet zo... En, en moet je daar dan nog een 16 uh, gig model bieden? Of, of moet je beginnen met 32? Uh, dat, soort, dat soort keuzes zou je eigenlijk niet... Uh, dat maakt het uiteindelijk de, de tabel gewoon wat makkelijker, zal maar zeggen. Ja. Dat doen wij eigenlijk zelf uh, door uh, die overweging te maken. Maar ja, vervolgens gaat iemand uh, op de Apple-website kijken... en dan vind je alsnog eentje met dubieuze configuraties. Dus het, het wordt niet makkelijker, zal ik maar zeggen. Nee, ik denk en, dat er zeker dat... niet voor de consument. En er is een groep
0: consumenten die wat waarschijnlijk weet en die precies nu toe komt, ik wil deze. En er is een groep consumenten die zegt, ik
1: bewerk video, wat moet ik hebben? I don't know. Ja, en dan is het ook nog meer, doe je dat professioneel, of doe je dat uh, voor de hobby. Ja, ja, maar dat, ja. Ja, dat zijn, um, ik denk dat er een hoop, maar dat zijn natuurlijk ook nog, ja, uh, ga je nu een MacBook Air kopen of een iPad? Volgens mij, uh, ja. dat is nu ook natuurlijk gewoon een hot item. Is dat nu, wat is nu de keuze?
0: Ja, dat zijn... uh... Dus
1: het is niet alleen dat. Dat was een stuk makkelijker in 2005, kan ik je zeggen. Want toen hadden we eigenlijk een witte en een zwarte MacBook... en een uh, een PowerBook volgens mij, of was het MacBook Pro? Ik weet het niet. En de de Mac Pro en de iPod. Ja, de iPod was er pas een paar jaar. Ja, Ja. dat was hem.
0: En daarna zag je ook dat die iPod ging uitdijden met Mini, Nano, et cetera. Dus dat is misschien wel toch wel Apple eigen om met meerdere smaakjes te komen. Uh, Maar goed... Dat stukje advies dus uh, en de militaire operatie, zullen we maar zeggen. Dat is uh, waarom het iMac wel lukt en Switch en iCenter. Eh, zei
1: ik IMAC? Je zei iMac. Oh. IMAC. <laughs>
0: <laughs> Sorry. Dat is waarom het iMac wel lukt en Switch en iCenter niet. Die twee componenten. Nou, dit wordt nou, dit dat, ja,
1: switch is natuurlijk um, uh, weer een heel ander uh, verhaal. Omdat,
0: um... Het lijkt ze op elkaar op papier. Ze doen een paar overnames, het bedrijf wordt te log te groot en ze
1: vallen om. Dat is wat je ja. vanaf een hoog niveau erin ziet. switch is, uh, zoals ik er in ieder geval naar kijk, uh, en wat ik ervan lees, want er staat natuurlijk best heel veel op uh, te lezen, is denk ik dat de overname van IGM die ze hebben gedaan, um, dat daar gewoon veel te veel voor betaald is. Hmm. Dat denk ik overigens ook nog steeds bij onze aanschaf van iFactors in 2012. Uh, <laughs> maar goed, weet je, dat, uh, uiteindelijk doe je er langer over om het terug te betalen, zo werkt het ja. in de praktijk. En degene die uh, gecashed heeft toen, uh, nou, die, uh, die is ja. blij, denk ik. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Uh, maar zij hebben echt veel te veel betaald en ICM had vooral heel veel schulden ook. Okay. En die schulden zijn mee verhuisd naar Switch, want Switch was een droombedrijf eigenlijk. Want wij werken eigenlijk al jaren samen met Switch, omdat we, ja, we, we, ze zitten op hetzelfde SAP-systeem wat wij hebben. Dat, dat hebben ze ooit uh, gedaan. Dus website hebben ze gezamenlijk ontwikkeld, hebben ze onze website uh, geïntegreerd. Dus um, ja, ik, die, ik ken die mensen, dus ik mag ze ook heel graag. Dus het doet me echt pijn om te zien... Ja. Uh, uh, Dat ze die overname hebben gedaan. Ik zou ze ook absoluut graag geadviseerd hebben en afgeraden hebben om die overname te doen. Want dat hadden ze never, nooit moeten doen. Dus in de de basis was Switch uh, een heel gezond bedrijf. Maar niemand kan uh, 32 miljoen schuld uh, terugverdienen. Nooit. Dat is 32 miljoen, oké. Ja, Ja. dat is is te bizar. Dus Dat is echt niet terug. Dus dus dan ga je uiteindelijk ten onder aan je schuldenlasten en, en... uh, kredietverzekeraars die hier kredietlijnen intrekken. Dus ze hebben een paar keuzes gemaakt die, waarvan ik ze achteraf. nou ja, ze eigenlijk ook geadviseerd: heb, doe het niet. Maar dat is het eigenlijk meer. Het is meer een credit uh, issue geweest, omdat het bedrijf niet gezond was.
0: Oké. Okay switch uh, is dus België, we gaan weer even terug naar Nederland en wel naar Utrecht, langs de A2. Daar is uh, de wal verrezen, een uh, nieuwe thuisbasis voor Amec. En in de lokale media werd ze toch vooral beschreven als een beetje een gefaald projectje, een winkelcentrum. En ook een beetje een onlogische locatie voor een winkel als uh, Amec en zeker voor zo'n Apple winkel. Dat vonden we toen allemaal heel gek. En vond Apple ook? Ja, want jij wist mij met een, toen ik er was bij de opening. Het was eind 2018, geloof ik, de opening. Ja. Uh, toen had jij een vurig betoog waarom het zo'n fantastische locatie was. Maar Apple kreeg je niet uitgelegd. En die moest uiteindelijk toch
1: tekenen. Nou, uiteindelijk hebben ze, uh, 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 heb ik ze overtuigd. En uh, nou, uiteindelijk zeggen we nu met z'n allen... Nou, dat is een goede keus geweest. Het is uh, bij far onze nummer één winkel. Oké. Okay. Met, met, ja...
0: Ondanks de, de niet-binnenstadlocatie, geen. Nee, maar wij, een... hebben
1: heel be... wij hebben natuurlijk toen echt gezegd. Um, uh, de binnenstad van Utrecht. de mensen die in Utrecht wonen. die blijven in het centrum. die gaat naar het centrum. Um, daarom hebben we nu ook besloten. om een nieuw winkel te gaan openen. in Post in Utrecht. Mm-hmm. Dus die, uh, die wordt. as we speak, gebouwd. We hebben net gisteren eerst het ontwerp van Apple gehad. Een beetje, cool. uh, uh, dus de bakkenstraat gaat dicht. en die gaat naar Post. omdat ik denk dat. Uh, A, Utrecht verdient. denk ik gewoon, gewoon een flagship store. Uh, het is ook mijn, uh, mijn thuisstad natuurlijk, ja, ik woon ja, zelf ja. in Utrecht. Um, om ook klaar te zijn voor de toekomst, zeg maar in Utrecht, met diensten, met een, met een ios Today en dat soort zaken. En dat kan niet in, in de huidige winkels. Maar dus, dus je hebt een winkel in het centrum, waar de mensen in het centrum, uh, vanuit het centrum komen, en de studenten natuurlijk ook allemaal. En dan heb je de wall, um, waar de, nu de mensen komen, die we in het verleden ook in de Mariastraat hadden. Okay. Die zijn okay. alleen in de loop der jaren door de verbouwingen en ja, weet je, een half uur, uur overdoet om het centrum in te komen. Volgens als dank 6 euro per uur mag betalen. Ja, dan denk je twee keer naam. En zeker als je alleen voor een Mac komt. Het is, ja. Als je nou gaat funshoppen, dan is natuurlijk natuurlijk weer het anders. Dus om, mijn argument was, uh, de Woon is een regiowinkel en dan is de bereikbaarheid belangrijker. We zijn een destination store. Uh, dan is de bereikbaarheid belangrijker dan dat ik in een of andere luxe winkelcentrum zit. Dus ik had ook natuurlijk kunnen zitten in Leidse Rijn, maar dat heeft geen toegevoegde waarde dan. Ja. Nou, waar zien we de klanten nu vandaan komen? Die komen totaal aan Koude en, en, en Woerden en naar en, nou een hele grote regio in Doorn. Dat zijn de klanten uh, die nu naar de wol komen. Het is echt uh, een, een, een schot in de roos. Het is uh, veel, het is twee keer zo goed als we ooit hebben uh, begroten. Oké. Okay. En in ons zit het hoofdkantoor er ook? Ja.
0: En de reparatiedienst? Ja. Het is nog steeds zo dat uh, eMac werkt met één centrale reparatiedienst,
1: toch? Uh. Voor, uh, voor Mac en uh, iOS en iPhone, ja. Mm-hmm. Ik zei dan dat we ook uh, steeds meer... Uh uh, ...winkels hebben die op het gebied van een iPhone in ieder zelf schermreparatie doen... ...en okay. uh, dat soort zaken, batterijen vervangen. Dat kan in de, in de winkel, uh, in een aantal winkels althans.
0: En dat sluit dan ook aan op dat online afspraken maken wat ja, je bij Apple
1: kunt de, doen? dat afspraaksysteem van Apple. Ja. Ja. Maar het is natuurlijk in, uh, in de wall is het, natuurlijk het voordeeltje dat uh, één verdieping hoger zitten uh, 50 engineers... Uh, dus op het moment dat je... Je kunt daar een uh, express service vragen... Waardoor die meteen de trap op gaat naar boven. En daar wordt, uh, dan beginnen ze meteen met de reparatie. Ja. Dus dat, daar, dat is wel de snelste manier. En ook dat was onderdeel van ons businessplan naar Apple toe. Dat je hebt ook een regionale repair uh, mogelijkheid dan. Uh,
0: je moet veel naar Apple toesturen. Je bent... Afhankelijk van Apple. Sommigen zouden zeggen. Ach zo'n APR runnen. Dat is toch gewoon een beetje uitvoeren. Wat Apple zegt in Klaag. Um, je moet veel dealen met Apple. Uh, is dat de afgelopen jaren uh, makkelijker geworden? Of zei je, denk je in het begin. Konden we er veel meer doorheen krijgen?
1: Uh, dat laatste. In het begin was het echt veel makkelijker. En dan praat ik niet voor in het uh, uh, tijdperk voor 2009, want dat was het natuurlijk helemaal makkelijk. Mm. Uh, maar het, ik denk dat het retail landschap met uh, online uh, lastiger is geworden. De, de Apple Stores, ja, daar hebben wij ja, nu voordeel van, want uh, de winkel in Amsterdam en, en uh, <laughs> ja. Amstelveen die, uh, die schieten omhoog nu. Want daar, uh, daar gaan de mensen die normaal de Apple Store gaan heen. Tuurlijk, ja. Dus dat is goed voor ons, maar um, ja, het is, het is lastiger. Apple is uh, veel formeler geworden.
0: Oké.
1: Okay. Uh, en, en deels snap ik dat wel, omdat Apple uh, nou, het meest waardevolle bedrijf ter wereld is. Natuurlijk, uh, mm-hmm. het, het weet je, je schrijft erover, dus we zijn allemaal heel erg uh, dedicated en uh, enthousiast erover. Maar om dat uh, merk te beschermen, zijn ze wel heel strikt in wat je wel en wat je niet mag.
0: Want als ik zo'n winkel binnenkom, Mac. Dan zie ik allemaal tafels met spullen en dat staat in een bepaalde volgorde. Wat als ik binnenkom? Wat is nou uh, de input van EMAC en wat van Apple? Waar zit die scheidslijn? Hoeveel bepaalt Apple als ik gewoon in de winkel rondkijk?
1: Je kunt er uh, gevoeglijk van uitgaan dat alles wat op de witte tafel staat, dat Apple bepaalt exact waar wat staat en wat erop staat. Dus de de software die erop staat, de locatie tot tot een millimeter van de kant uh, en welke kleur. En alles wordt bepaald door Apple.
0: -hmm.
1: En de glimlach die uh, welkomt, (laughs) die is van ons. Uh, Dus het is uh, heel erg de de, de menselijke interactie. Dat is waar wij uh, mensen ook op trainen. En uh, we hebben een AMIC Academy waar we mensen... Ja, eigenlijk wat ik uh, vroeger uh, eenvoudig kon doen doordat ik zelf eigenlijk de eerste drie winkels, vier winkels zelf de ja. stormmanager ben geweest. En, en daar eigenlijk mensen, uh, nou ja, drill is misschien, ge- soms gebruikt het woord, dus, want wel een beetje waar het misschien op kwam. <laughs> Sorry uh, jongens uh, dat ik zo was, maar dat, dus je, je hebt een bepaalde manier van klantinteractie die je absoluut wilt. Uh, en uh, nou ja, op een gegeven moment met vijftig winkels is het natuurlijk mogelijk om dat zelf ja. te doen. Uh, dus daar hebben we nu een Academy voor. Dus, dus die klantinteractie dat is uh, er een. En vervolgens bepalen wij nog steeds in belangrijke mate de, het soort alswaardes wat we willen verkopen. Okay. Dus alles wat op grijs, in de grijze kasten zit, het groot gedeelte daarvan althans, uh, daar, uh, daar hebben we zelf invloed op. En je kunt ook zelf, uh, je vertelde mij het ooit, eens, dat
0: je zelf wat uh, ja, kunt, uh, vals spelen wil ik het nu, maar een beetje kunt cheaten door wat zijruimtes te creëren waar Apple... ...geen invloed op heeft? Dat is een beproefde methode volgens mij
1: inmiddels. Uh, nou ja, dat hebben we natuurlijk in, uh, in uh, Rotterdam voor het eerst gedaan... ...waarbij we een, uh, een HomeKit ruimte hebben gecreëerd... ...een huiskamer hebben gecreëerd... ...om mensen te laten zien hoe een gloeilamp en een thermostaat... ...en gewoon, ja, hoe doe je nou homekit gebruiken? Nou, toen we dat begonnen ...was homekit eigenlijk nog niet helemaal uh, up and running... nu inmiddels zijn we natuurlijk een stuk verder... Um, en dat hebben we in de, uiteindelijk in de Wall ook gedaan. Daar is natuurlijk gewoon ook een, een huiskamer met alle HomeKit producten erin. Dus dat is eigenlijk uh, waar achter de deur Apple's invloed uh, min of meer ophoudt.
0: Ja. Um, nu hoorde ik al in het verleden: heb je best wel wat genoeg gehad met voorraden uh, van Apple, dat die niet geleverd worden. Is dat nog steeds zo?
1: Is het nog steeds een kritiekpunt bij nieuwe lanceringen? Het is niet uh, meer zo slecht als in, uh, toen de iPhone 10 kwam. Want dat was echt dramatisch, moet ik zeggen. Oké. Okay. Dat was, daar hebben we echt wel een robotje over moeten vechten. Inmiddels um, hebben we een complicatie natuurlijk. Want dat is natuurlijk altijd... Uh, ik ben nog bij een NOS op het journaal geweest. Uh, waar, waarbij, uh, ik weet niet of je het hebt gezien. Ja, uh, ja het en toen, is er leeg. Nee, maar, nou ja, dat, en dat, is, dat is grappig hoe dan, daar een soort van uh, bite uit... Dus, zij hebben anderhalf uur gefilmd uh, bij IMEC. En uiteindelijk dan denk ik, nou, ja, maar dat is niet helemaal wat ik gezegd heb. Want ik heb het genuanceerd. En mm-hmm. die nuance is die dus <laughs> niet terechtgekomen. Het artikel overigens wel enigszins beter. Maar, dus... Er is natuurlijk altijd een combinatie van. Um, waarom heb je producten niet? Um, is het product er niet omdat er een nieuw product aankomt? Dus zijn ze aan het uh, laatste opdroog omdat er een nieuwe komt? Uh, is er een productie issue? Uh, nee, nou ja, goed. Dus er is dus altijd een combinatie van. En op het moment dat, uh, dat NOS last kwam. was er een, uh, een verwachting, denk ik. dat Apple een bepaald product wilde vervangen. Nou, we hebben inmiddels wat introducties gehad. Dus ja. we weten inmiddels dat de, de iPad Pro vervangen is enzovoort. Ja. En ik denk dat dat wel allemaal wat later is geworden en dat dat een soort van. Um, in combinatie met corona uh, hmm. tot uh, uh, lege schappen heeft geleid. Maar goed, over de hele linie... Um, ja, we hebben nog steeds wel af en toe uitdagingen met beschikbaarheid.
0: Hoe moet ik, me... ik dat, En
1: dat is heel pijnlijk. Ja.
0: ja, dat kan ik me voorstellen. Hoe moet ik me de... Apple schrijft een hele hoop voor, maar
1: controleert Apple ook... of blijft het bij voorschrijven? Nee, Apple controleert wel degelijk. Hoe gaat het in zijn werk? Audits. Oké, okay. dus er komen mensen die A uh, gaan proberen als testklant om te kijken of je de juiste uh, producten benoemt of, uh, of, of de kwaliteit van het gesprek goed is en Apple doet een audit of je producten op de juiste plek staan of je uh, signing hebt zoals het hoort te zijn en uh, nou ja, alle, alle aspecten van wat ze voorschrijven dat wordt worden degelijk gecontroleerd ja.
0: Dat lijkt me dan ook wel lastig met inderdaad medewerkers.
1: Ja, drillen zei je al. Die hoeven maar in één zin verkeerd te zeggen het heeft waarschijnlijk gevolgen. Nou ja, dat kan wel zijn. Dat, maar ja, goed. Dat, of. Ja, ik, ik heb dan. Ja, dat is het wel. Het is natuurlijk een momentopname en het is ook ook, we hebben natuurlijk ook nieuwe mensen. Het ja. is ook wel zo dat er iemand nieuw begint. En ja, die is natuurlijk niet zo goed als iemand die al vijf jaar bij EMEC werkt. Uh, dus dat, um, als dat toevallig degene is met uh, die ze het gesprek hebben, dan uh, kan het natuurlijk verkeerd uitpakken. Maar ook dat is natuurlijk wel een aspect van de APR. Dus je moet gecertificeerd zijn. Je moet al je trainingen gedaan hebben uh, over de producten. Uh, en in principe zou het zo moeten zijn die iemand die echt helemaal vers is, niet over een Mac begint te praten. Okay. Dat moet iemand zijn die feitelijk bij ons al een paar stappen verder is en uh, zijn certificering bij Apple heeft uh, voor producten en, en dat soort zaken. Dus... Maar goed, dat kan, als hij dan vervolgens wel naar voren loopt, dan, ja, ja, dan zijn wij de schaak, ja. Daar nou word je niet meteen helemaal afgeschoten, maar okay. uh,
0: Je ja. hebt wel een aantal uh, strikes, zeg maar, om te... Ja, drie
1: ja, okay. strikes out is het als het gaat om, uh, om de audit.
0: Oké. Okay. Ja. Hm. En die, ja, dat zijn gewoon mystery shoppers dan? Die ja,
1: nou, de, de audit is echt wel dan een beetje gewoon, dan okay. gewoon, die lopen gewoon rond en die meten alles op en die checken alles. Dus ah. dat, die melden zich ook wel. Maar dan moet het wel kloppen. Hé, hey. Iets wat ik
0: uh, ik door mijn ouders laatst op. Die zeiden, ik heb bij Apple een nieuwe iPad gekocht. Ik zei, oh, ben je naar Den Haag geweest? Of Amsterdam? Of Haarlem? Ze zeiden, nee, gewoon bij onze in Roosendaal. Bij de Apple Store. Ik zeg, maar er zit toch helemaal geen Apple Store? Ja, wel, daar, uh, daar in het winkelcentrum daar zit een uh, Apple Store. Oh, je bent naar een Mac geweest. Maar ik, mij leeft nog altijd het idee dat mensen niet eens weten... dat het geen Apple Store is, maar een Mac. Is het niet tijd om de pr
1: machines wat op te voeren... Nou, die PR-machine, die draait volop. <laughs> uh, ik zit hier nu ook <laughs> ja. onderhanden, maar... Nou, dat frustreert mij ook. Toevallig had ik het... Wanneer uh, had dat met iemand overal? Die had een iPad gekocht. Oh, nou, nee, ik vroeg, ken je, ken je een Mac? Um, ja. Ja, een, een Mac? Nee. Maar je woont er nu terug? Ja, ja. Zeg maar, maar geen idee. Zeg maar, de Apple-winkel? Ja, ja, op de Marierplaats. Marierstraat. Uh, ja, dat is een Mac. Oh, oh. Oh, hm. weet je wel, dus soms sta je voor een uh, ik heb wel eens een test gedaan, dan komt iemand met een tasje van een Mac naar buiten, die heeft iets gekocht en dan vraag je, ik uh, ben op zoek naar een Mac, mm, dan kijk ik ze omheen nou, zeg maar niks, zegt de winkel oh, daar kom ik net uit, ik heb een oh. <laughs> dus het net gekocht dus ik weet ook niet of, of PR of, of marketing dit ooit gaat oplossen
0: nee, want het is natuurlijk al 15 jaar, ben je al bezig met die formule te bouwen en het, het gaat er maar niet in bij mensen exact, ja, dus dat is uh,
1: dat is volgens mij ook wel een beetje frustrerend nou ja, goed, ik heb wel eens tegen Apple gezegd... Uh, dat eigenlijk het een beetje... Uh, nu klap ik misschien wel heel erg uit de school... maar dat ik echt... Apple Premium Reseller is natuurlijk gewoon een... echt een hele slechte naam. Ik vind een, een, het mm. geen goede naam, geen goed label. Mm. Los van het feit dat pre- reseller in sommige landen... betekent dat je tweedehands verkoopt. Oh ja. Um, yeah. uh, maar ik vond wat er ooit in 2005 was... toen heette we Apple Center. Ik vond dat in ieder geval op zijn minst... een betere naam dan, dan wat het nu is. Bovendien is... Uh, het logo en de, de, de titel van Premium Resort is een soort van secundair. Dat hangt er ergens, uh, terwijl je E-Mac staat er heel groot op. Maar dat verandert dus niks aan de perceptie van mensen. Nee. Dus ik heb wel eens gezegd, ja, voor mij haal je e eraf en is dat secundair. En zijn wij uh, uh, Apple. Hang, zet er een Apple logo op, op de, de gevel. Want voor de, voor de perceptie van de klant maakt het niets uit. Nee. Um, <laughs> dus dat is... Um, nou ja, goed, dat, is, dat, dat, dat loopt al heel lang. In, 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 okay. Ik denk dat het goed zou zijn om die naam een keer te veranderen, omdat ik denk dat het sowieso uh, uh, verwarrend is voor mensen. Ze, ze, ja, ze, ja. ze hebben het gewoon niet door. Nee, nee. Dus we zien er natuurlijk ook heel strak uit. En uh, daarom zijn we inderdaad vaak de Apple Winkel, de mm. uh, Apple Center. We hebben eens een keer een onderzoek gedaan naar naamsbekendheid. En vervolgens um, zei ik ook, ja, die naamsbekendheid is niet hoog. Maar jullie hebben ook een keer de vraag gesteld. Want als wij heel bekend zijn, als, als Apple Store heel bekend is in Groningen. Nou, 100% dat dat waarschijnlijk een Mac is.
0: Dan is het een Mac, ja.
1: Dus dat is ook wel een een gevecht dat je met Apple zou moeten voeren, inderdaad. Nou ja, daar hebben we het af en toe over. Of of ze daar niet iets aan moeten doen, maar dat zijn processen die bij Apple heel lang duren. Omdat ik denk, op het moment voordat ze een Apple-logo op die gevel zetten, dan willen ze dat service op bepaalde levels is. Dus er zitten heel veel dingen aan vast. Dan willen ze misschien een ander store design hebben. uh, er zit hoop aan vast, denk ik. De uh, Apple en dan kom je weer dipen... op het merk, hè? Ja, de Apple Dependence. Ja, ja. <laughs> zou wat zijn. Ja, dan
0: moet je ook een hele serviceafdeling uh, gaan inrichten. Want mensen verwachten bij een Apple Store waarschijnlijk inderdaad een, een directe Genius Bar-achtige service. Dus nee, waar je ook een afspraak moet maken. Dat ja. duurt even. Soms denk ja. je, je sneller geholpen bent, gerepareerd bent bij ons als je hem inlevert. Klopt wel, ja, ja zeker als bijvoorbeeld uh, de toetsenborden van de MacBook het weer eens af laten weten. Um, daar wilde ik ook even naartoe. Uh, nou, trouwens, ik, een persoonlijk dingetje van mij. Ik, als ik Emek binnenkom, dan weet ik, oké, okay, respect voor de producten. Medewerkers weten het waar ze over hebben. Het ziet er strak uit. Is er een product niet op voorraad? Kan gebeuren. Ga ik naar MediaMarkt? Wat daar met Apple-producten gebeurt, die liggen in bakken bij elkaar gesmeten en wat dan ook. Dat doet het merk
1: toch ook geen goed? Ja, dat, dat is ook een lange discussie die ik met Apple heb. Want daar zit grappig genoeg. Als je daar kijkt, de Apple Shop heet dat dan. Mm-hmm. Daar staat wel een SEC, een Apple logo. Ergens ja. op een paneel. Maar als je vervolgens een iPad wil hebben van 1500 euro. En dan die Space Gray met 256 gig. Um, ja, die zit in die ruif. Je kan hem zelf opgraven bij wijze van spreken. Ja. Uh, ja, ik vind dat inderdaad geen, uh, geen Apple beleving. Dat ben ik helemaal nee. niet eens
0: Zou Apple daar niet gewoon moeten stoppen en gewoon zeggen. We hebben premium als Dat wordt, dat kunnen ze zich waarschijnlijk niet veroorloven.
1: Nou ja, kijk, uiteindelijk um, de vraag is, nou ja, dat, dat denk ik, ik denk dat het een belangrijk kanaal is voor ze. Um, ik denk dat prijsdruk dat daar iets doet en ja, dat, wat wij zien is dat we de afgelopen jaren um, eigenlijk met dynamische prijzen werken. Ik vind, ik vind nog steeds dat we beter zijn dan de mediemarkt in heel veel aspecten en veel meer bieden dan de mediemarkt. Um, uh, maar En dus dat we ook iets meer mogen vragen. Want we bieden ook meer. We doen meer voor mensen. Ja. We besteden gewoon meer tijd aan ze. Je staat met iemand van mee. Kan je rustig eens een keer. Misschien 20 minuten, een half uur. Praten over de keuze. En wat voor jou de beste oplossing is. Um, nou, ja, dat, ja, dat kost geld. Uh, een, een premium reseller zit op een plek. En het soort winkel is aanmerkelijk kostbaarder om te bouwen. Dan uh, een Apple shop in een mediemarkt. Ja, ja precies. <laughs> wat, wat Apple natuurlijk zelf bouwt. Dus... dus Um, dus prijs is denk ik de reden waarom een hoop mensen naar, uh, naar Mediamarkt gaan. misschien, ja. Hoewel het verschil momenteel echt gewoon heel klein is.
0: Ik heb het idee dat Mediamarkt wel meer kan maken... ook qua stunten met producten. Ik weet niet... Ik heb geen insight in hoeverre
1: dat gereguleerd wordt door Apple. En wij mogen ook stunten met producten. Apple okay. zal zich nooit bemoeien met de prijs van producten.
0: Oké. Okay. Je levert alleen dan je eigen marge in waarschijnlijk.
1: Ja? Ja. ja.
0: En je mag... Ja.
1: De vraag is alleen... Kijk, de, of dat een, een heel zuiver verhaal is... op het moment dat Mediamarkt... Uh, ...een product in, in de ramps gooit... ...om te zeggen, uh, kan het soms ook zijn... ...om, uh, om shop traffic te genereren... ...en hopen dat ze een scherapparaat verkopen... ...maar ze dan ja. wel een volle marge op maken... Of, ...dus dat het... Um, ...dat is natuurlijk... Het, uh, ...het lot misschien... ...van een heel bekend en heel goed merk... ...dat je ook wordt gebruikt als uh, traffic generator... ...kijk, ja. ook uh, Albert Heijn... Uh, uh, ...maakt natuurlijk goede sier... ...met een kratje bier voor 9,99... En uh, dat is echt niet om ze daar nog geld aan te verdienen, denk ik. Ik denk dat dat gewoon is omdat mensen dan uh, dat je bier en spullen kopen. Ja, andere spullen precies.
0: kopen. En als grote organisatie kunnen ze dat makkelijker
1: flikken dan een APR-teter. Nou ja, goed, ik, ik kan me dat soms ook helemaal niet veroorlopen. Nee. Domweg. Zo <laughs> simpel is het ja. eigenlijk. Even... Je moet gewoon winst maken, hoor. <laughs>
0: ja, precies. We... Uiteindelijk moeten we wat onderstrepen overblijven exact. natuurlijk. Ja. Uh, even, we verlaten even de retail. We kijken even naar het merk Apple. Ik zie dat je een nieuwe iPhone 11 hebt, een Apple Watch...
1: Uh, zou je jezelf een fan noemen of een gebruiker van het merk? Nou, ik verkoop Apple sinds 2009 en ik ben nog steeds uh, bezig met de uh, verkoop van Apple. Dus ik kan wel zeggen dat ik een fan ben. Uh, ik ben niet een blinde fan, want ik, ik heb best, uh, en dat zal jij ook hebben, er zijn best wel dingen waarvan ik denk, waarom doe je dit nou zo? Of uh, dit had wel handiger gekund. Uh, zeker als je naar bepaalde apps kijkt of zo, denk ik, nou, dat is niet uh, top of class. Uh, niet het niet beste wat er, uh, wat er te maken is. Maar over het geheel genomen denk ik dat ze nog steeds echt onderscheidend zijn en echt fantastisch mooie producten maken. Dus ik ben wel echt een fan.
0: Ik noemde ook al het toetsenbord van de MacBook. Daar is waarschijnlijk de reparatieafdeling ook heel druk mee geweest Klopt, Uh, de afgelopen tijd. De
1: mijne is ook vervangen op mijn...
0: uh... Ja, ja. Heb jij het merk en de gebruiker ook die bij jou in de winkel komt echt zien veranderen met uh, de jaren heen? De Apple gebruiker, zeg maar.
1: Uh, Ja en Nee. Uh, doordat je. Een, uh, uh, ik weet nog, toen wij in 2005 de winkel hadden. Het is wel grappig, omdat we natuurlijk toch al 15 jaar terug te kijken. Toen um, was er een term dat heet het Halo-effect van de iPod. Mm-hmm. Dus mensen begonnen met een iPod, en dat was nou ja, de toonaangevende mediaspeler op dat moment. En het Halo-effect was dan dat als je een iPod had, ja, dan zou je ook wel eens kunnen nadenken over een Mac misschien. Dus dat Halo-effect, dat, dat uitstraalde over Mac, en dat heb je natuurlijk nu. Je hebt zo ongelooflijk veel iPhone-gebruikers... dat mensen... Uh, je zou bijna kunnen zeggen... ja wat is het halo-effect van een iPhone? Dus je hoeft minder uit te leggen... dat uh, dat, dat het obscure merk is van, uh, van Apple... en dat dat is voor de niche... en voor, voor nerds en, uh, en uh, geeks. Dat is natuurlijk totaal niet het geval. Dus dat, is, uh, dat maakt het wel een stuk makkelijker. Maar ik sta heel af en toe nog wel eens in de winkel... en uh, ja, dan kom je in gesprek met mensen... en dan zie je mensen staan bij een Mac... ...en ben ik altijd degene die dan het gesprek begint... ...van ja, is het Mac niet wat... ...ja, mooi, hè, het is nieuw MacBook Air of whatever... ze mm-hmm. zeggen ja, maar het is veel te duur... Ik ...zeg maar, ja, te duur, wat, wat, wat heb je nu... ...en wat kost nou. dat dan... ...ik zeg maar, wist je dat als jij deze Mac over vier jaar inlevert... ...dat, we, dat wij zelfs waarschijnlijk ongeveer... ...nou, over, over drie jaar is het waarschijnlijk de helft de nieuw waren... ...geven wij ervoor weg, terug... Nou. Oh, ...oh, dat wist ik helemaal niet... ...dus die kan je eigenlijk van aankoopprijs aftrekken... ...en ja, dan zeg je, ja, maar goed, ik heb ook uh, Windows nodig... ...maar waarom, waar, waar heb je Windows dan voor nodig Uh, Nou ja, ik heb Excel. En en dat is letterlijk het gesprek wat (laughs) ik had in 2005 met mensen. En dat heb je nu nog steeds. Nou, dat is letterlijk nu nog steeds. En en we hebben nu dus ook een een, een eigen daarvan. Dat dat, uh, maakt iets helemaal los. Ik denk, ja, maar dat betekent dat er dus nog steeds mensen zijn die we moeten vertellen. Dat dat het eigenlijk heel makkelijk is om over te stappen op een Mac. En dat eigenlijk alles wat ze normaal gebruiken, dat prima werkt. uh, en dat, uh, by the way, Excel was er eerst voor de Mac. En daarna pas voor Windows, want er was helemaal geen Windows toen <laughs> Precies Mac Precies, dat weten de... <laughs> dus ja. um, dus er, zijn, er zijn nog steeds voordelen dat, vooroordelen en die, die lijken dus nog steeds hetzelfde te zijn. Mac is voor de grafische gebruiker, Mac is duur. Uh, dat is gewoon niet meer het geval. Ga een willekeurige Dell configureren tot de specificaties van een Mac. Dan mm. ben je hoger, dat is duurder. Ja. Want er zit gewoon een wat mindere batterij, minder schermen, minder wifi. alles net wat minder. Um, en als je dat wil upgraden tot het niveau van een Mac, ja, dan ben je net zo duur uit of duurder.
0: Nou, ik hoor het al, je kunt nog prima in de winkel staan. <laughs> ja, ja, vind nou ik ja, nog steeds heel leuk. En het ja. is ook belangrijk,
1: denk ik, af en toe ja, om dat te ervaren. Wat, ja. uh... Is een, uh, een iPad, is het een computer? Het is een iPad, nee, misschien.
0: Geen... Ja, maar goed. Dus de vraag van 2019 en 2020 hè, is, een... ja. kun, je je werk,
1: kun jij je werk doen op een iPad? Nee, nee? nee ik vind het niet fijn. Maar dat is omdat ik, ja, ik werk dan um, A, ah, ben DJ, dus ik draai met mijn Mac. Uh, ja. En uh, daar gebruik ik tractor voor. Nou, dat bestaat niet voor een iPad. Nee. Excel op een iPad. Nee, ik, ik, ik vind het. Uh, er zijn mensen die, daar, die het uh, hebben, maar je ziet altijd dat ze daarnaast altijd nog een MacBook hebben als je het professioneel gebruikt of intensief gebruikt. Maar ik denk wel dat er een hele grote categorie mensen is die normaal een computer zouden hebben of een PC zou hebben. Um, waarbij uh, een iPad veel makkelijker is. En uh, zeker als je het vooral gebruikt voor internet en, en ja. mailtjes sturen en, en uh, social media. Is ja, een iPad gewoon veel geschikter voor heel veel, gro- heel veel mensen. Geen browser extensies die je browser over kunnen nemen. Geen virussen. Geen ja, wat dan ook. Nee. Ja. Dus ik denk, dat, um, ik denk wel dat het een, een vervanger is van de computer. Um, maar het is ja, ik weet niet. Het is een ander soort device. Het is een nieuwe categorie eigenlijk, hè? Ja. Nog steeds. Ja, het is een soort light computer of zo, denk ik. Ja. En nu krijg ik weer alle iPad
0: power users... die met shortcuts alles helemaal... Uh, fantastisch hebben gemaakt over me heen.
1: Maar uh, ik deel je mening. Nou ja, kijk naar de iPad nu uh, met een trackpad uh, erbij. En uh, de mogelijkheid om externe devices aan te sluiten. Externe storage aan te sluiten. Dus het groeit wel naar elkaar toe. De geruchten die ik ook bij jullie heb gelezen... is dat Apple de de processor van de iPad wil gebruiken... in de Insta MacBooks. Dat gaat natuurlijk gewoon een keer gebeuren. Dat ze gewoon niet meer een Intel processor gebruiken. En ja, is dit... er zijn er wel... Is een auto een pick-up of is het een auto? Of, weet je wat? Dus, <laughs> dat soort vergelijkingen, het is, het is een andere categorie. Denk ik nog steeds. Gebeurt het wel eens dat in de winkel
0: mensen effectief van een Mac afgepraat worden... ...die gewoon een iPad nodig hebben? Dat, ja, zeker.
1: Ja. Nou, afgepraat of dat het advies ja. zou zijn... Ja, ja, ja. Je komt voor, maar heb je erover nagedacht dat... ...misschien een iPad voor jou wel geschikt is. Ja. En dat denk ik zeker als ik naar mijn moeder denk. Die, die moet ik echt geen Mac geven. Ja. Nou, is dat mensen 84, dus dat is... Uh, maar die werkt dus gewoon elke dag op de iPad. Mm-hmm. En daar hoef ik niets voor uit te leggen. Nee. Ja, behalve dan dat ze, ze zegt... Uh, iedere keer als ik haar spreek, zeg ze Ja, maar ik heb zo fijn dat trucje wat je geleerd dat je hem uit kan zetten en dan weer aanzetten... dat als ik ergens vast zit en niet meer weet hoe ik daaruit kom... dan heeft ze gewoon iets aangeklikt of weet ik wat... en het zit in een schermpje. Uitzetten en dan weer aanzetten, dat werkt uitstekend zeg. <laughs> Ja, en dan heb je weer nou, nog rechts handige. Ja, nee, maar geven geen hek. Dus natuurlijk is een hele grote categorie mensen en heel veel toepassingen ook overigens... waar een iPad echt beter in is. Ja. Ik wil afsluiten met
0: vooruitblikken. Ik heb uh, ooit eens een interview gelezen met jou, of met de directie toen volgens mij nog, waarin uh, uitbreidingen naar het buitenland werden genoemd. Maar dat is een beetje uh, dat is er nooit van gekomen.
1: Nee, zeg nooit nooit. Maar, maar... Ik,
0: dacht, ik dacht met uh, de Belgische APR Switch, die uh, wat overhoop ligt dacht ik, nou, misschien zie ik daar uh, Emek nog wel instappen. Maar toen zei jij net 32 miljoen schuld en toen dacht ik ook, ja. Ja, maar goed, ze
1: zijn natuurlijk wel nu um, doorgestart en die schuld is weg. Oké, okay. ja. Dus dat is, uh, ja, zeg nooit nooit. Wie weet wat de toekomst ja. brengt. Hè? Want uh, Icenter is natuurlijk ook twee, uh, twee keer vier gegaan. En ja, voordat het de derde keer gebeurde, hebben wij het gekocht. Dus ik, ik weet niet, misschien komt die kans nog. Of ik sta er niet per se negatief tegenover. Maar dus, ik zie ook daar weer misschien hetzelfde als wat we ooit zagen bij Icenter. Um, de synergie, de schaalgrootte uh, betekent dat je sommige dingen uh, dat je kan, meer kan investeren om iets uh, uh, te doen, omdat je het voor twee landen doet of voor zoveel uh, omzet. Mm. En dat maakt dat ik uh, dat ik dat wel aantrekkelijk vind, maar niet per se om, nou ja, niet per se om groter te worden of um, uh, maar het, het is een, ik vind het is natuurlijk een heel leuk land ook. Ja, <laughs> België. ja absoluut. Maar ja, dan, dan ga je naar Duitsland kijken of naar, nee, niet ik heb die ambitie niet. Nee. In maar Nederland
0: zo... nog wel ambities dingen die in de pijplijn zitten?
1: ja nou ja uh, ja ik denk wel, we hebben nog wat ambities uh, eMac Pro gaat momenteel heel hard dus uh, ik zei al net uh, zit hier natuurlijk op een afdeling waar heel veel Macs staan dus uh, mm-hmm. ik moet ze hier ja. een keer lang sturen <laughs> um, dus de zakelijke markt uh, mm-hmm. de gezondheidszorg begint ook nu te groeien En nou, de, de corona uh, verhaal heeft natuurlijk ook dat een extra impuls gegeven uh, omdat ze erachter komen dat een iPad inderdaad heel makkelijk is om facetimen. en dat je uh, met iemand kan praten zonder dat je uh, besmettingsgevaar hebt um, onderwijs blijft groeien uh, bij ons. Het is niet altijd een heel winstgevende markt toch?
0: Veel investeren, weinig returns? Het is een heel lang
1: traject en dat is eigenlijk meer uh, een concurrentieverhaal, dat de concurrentie het wat platter doet en alleen vooral voor een hele lage, lage prijs doet. En dat maakt het uh, een beetje zuur dat je drie jaar in, in school geïnvesteerd hebt en dat ze uiteindelijk up and running zijn. En dat uh, vervolgens eigenlijk het alleen om de prijs gaat. En dat, ja. Ja, dat is aan Apple om, om te kijken, is, is, wil je dat wel? Maar goed... Ja, uh, voorlopig bestaan we nog steeds uh, ook in uh, onderwijs uh, goed. En we groeien daar dus. En in de B2B-sector. Ja, in de B2B uh, kunnen we heel veel groeien. En ik denk dat daar de winkels ook uh, een steeds belangrijke rol uh, beginnen te spelen. Dat uh, mensen, uh, uh, ja, als je zzp'er bent, dan koop je eigenlijk natuurlijk in de winkel. Ja. Um, ik wil afsluiten
0: met wat je net al zei. Ik draai plaatjes. Ik ben ook DJ. Ik denk dat weinige mensen het maar weten. De man die deze, uh, die deze winkel heeft gesticht en heeft opgebouwd, die is in zijn vrije tijd, is die DJ
1: en draait die uh, in een club in Utrecht. Ja, klopt. Um, en ben mede-eigenaar van de club nog steeds. Ja. Ja. Dat heb ik in de, de club in 2009 gekocht. Uh, ik denk dat ik me verveelde, of zou ik niet <laughs> uh, Ja, feestjes uh, vind ik nog steeds iets leuks. Uh, vind ik leuk om te doen. En uh, ja, het is uh, normaliter een uh, technoclub. En uh, dit is een uh, wat andere avond uh, die meer housey is. Uh, en dat, ja, dat is mijn. Uh, vrije tijdsinvestering. Ja, Alleen dat precies. ligt natuurlijk nu ook dicht. Stil, helemaal. Ja, ja. ja, de coronacrisis Feinlijk. raakt ook de horeca. Ja, ja. zeker. Dus, uh, wij mogen ons gelukkig prijzen dat we met Emek in, uh, in, uh, in deze categorie producten zitten... die eigenlijk nu meer geko- gekozen worden dan anders. Uh, maar de club is natuurlijk dicht, dus dat is wel uh, dat is lastig hoor. Ja, ja dat begrijp en, uh, ik. Ik, ja, ik voel mee met heel veel retailers uh, die in de kleding zitten nu... die 80% uh, reductie zien uh, uh, en de horeca die dicht zit... Ja. niet naar mijn favoriete restaurantjes en heb het niet eens over dat het fijn is om met vrienden te zijn, maar goed. Ja, dat zijn ik heb gelukkig tijden. wel een boot waar ik op mag zitten... met, oh, drie, ja. met drie mensen nu <laughs> op anderhalve meter afstand.
0: Ja, dat vind ik dan ook wel grappig aan jou dan. Je komt hier binnen in een, gewoon een bloesje. en gewoon als, ja, niet in een strak
1: pak van als CEO van een miljoenenbedrijf. Maar die boot
0: is dan toch wel een ding... dat wilde je dan toch wel, blijkbaar. Ja, dat,
1: dat, uh, um, dat is eigenlijk omdat ik een paar keer met vrienden was gaan varen... en ik denk, dit is zo fijn, dit is zo een sociaal gebeuren... om dan met, uh, ja, met z'n achter gewoon uh, lekker ja. naar Loosdrechtse plassen te varen... en dan dacht je... Uh, wijn te drinken en uh, te eten en te barbecueën. Dus um, ja, dus die heb ik uh, mezelf uh, cadeau gedaan. <laughs> Mocht ook wel naar die 15 jaar. Zeker.
0: Uh, daar sluit het dan af. Ed Bindels, CEO van Emec. Dankjewel voor je komst. Bedankt voor het interview.